0: Overcast y Anchor, entre otras. Ahora con ustedes, su coach y amigo, Eduardo A. Hola
1: amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien al momento de escuchar este su podcast Minutos para el Día a Día. En el episodio de hoy voy a tocar un tema bien importante, que es el tema de la fuerza de la voluntad. Ah, tengo muchos clientes y amistades, eh, incluso familiares, que me hacen esta pregunta eh, con mucha frecuencia y es uh, cómo lograr muchas cosas en la vida, ¿verdad? Muchos propósitos que se tienen, cómo lograrlos. Yo sé que en otros podcasts, ¿verdad? He hablado, uh, en otros episodios, perdón, he hablado acerca de la importancia de la planificación, acerca de la importancia de la acción, de otros tipos de temas que tienen que ver precisamente con tomar manos a la obra. Uh, pero la pregunta frecuente siempre es... ¿Por qué no tengo, por qué comienzo las cosas y no las termino? ¿Por qué no tengo esa fuerza de voluntad? Y por eso quiero tomar el tiempo de este corto episodio para explicarles algo bien importante que ha cambiado en mi vida y que estoy seguro que con uh, mucha atención de parte de ustedes va a cambiar la suya también. Así que, sin ni más ni menos, comencemos. Lo primero es comprender que la fuerza de voluntad es un músculo que puedes entrenar. Sí, yo sé que suena bien raro, pero aunque existe cierta controversia en torno a la fuerza de voluntad, hay un creciente número de investigaciones que sugieren que la fuerza de voluntad debe considerarse un músculo. Esto nos lleva a los siguientes pensamientos, y son los que quiero compartir contigo. El primero, fortalecer un músculo. Para fortalecer un músculo hay que hacer ejercicio. Cuando trabajas demasiado, los músculos se cansan y necesitarán tiempo para recuperarse. Poner esto en el contexto de la autodisciplina significa entrenar nuestra fuerza de voluntad con regularidad, pero permitiéndonos al mismo tiempo relajarnos de vez en cuando para que el músculo de la fuerza de voluntad tenga la oportunidad de restaurar sus niveles de energía. Lo otro es importante que es ¿Cómo entrenar el músculo del autocontrol, ¿verdad? el músculo de la fuerza de la voluntad? que Sería nuestro segundo punto. Bueno, contrariamente a la creencia popular, y esto sé que puede quizás confundirlos un poco, pero escuchen bien detalladamente para que entiendan mejor. Contrariamente a la creencia popular, aumentar la fuerza de voluntad no se trata de presionar más. Se trata más bien de comprender la naturaleza de la fuerza de voluntad y utilizar esta comprensión para piratear ese sistema de fuerza de voluntad. ¿Verdad? Suena como medio paradoja, pero si le prestan mucha atención, van a entender mucho mejor. La idea es comprender la naturaleza de tu fuerza de voluntad. Y esa comprensión te va a ayudar a eh, sacar ventajas de tu fuerza de voluntad. Número 3. A continuación. Uh, voy a compartir con ustedes algo bien importante que son unos pasos que yo utilizo personalmente eh, porque son pasos procesables que pueden ustedes también tomar y ayudarles a utilizar la fuerza de voluntad y estos pasos son uh, no se deben tomar obviamente literalmente como todo en la vida verdad pero si siguen estos pasos yo sé que esto les va a cambiar la vida a todos número uno Ejercitarse diariamente Miren, miles de personas se prometen que harán ejercicio todos los días Con buenas intenciones Pagan hasta membresías de gimnasio Se mantienen comprometidos durante algunas semanas Y luego renuncian En casi todos los casos la culpa es de la falta de autodisciplina El compromiso con el deporte requiere de fuerza, de voluntad lo que hace que la actividad física sea una excelente forma de entrenar el músculo de la fuerza de voluntad. El truco, sin embargo, es comenzar poco a poco y construir desde ahí. Si tu fuerza de voluntad es limitada, tienes que engañar a tu cerebro para que piense que en realidad no pasa nada. Cuanto más pequeño, mejor para que, se, para que tu cerebro o la fuerza de voluntad eh, no haga sonar las alarmas. Y disminuye la fuerza. Si no puedes subir las escaleras. En los cinco tramos. Hazlo por un tramo. Y luego cambias al ascensor. Con el tiempo vas agregando otro tramo. A medida de que logras mejorar tu fuerza de voluntad. Para poder lograr esos cinco tramos subiendo las escaleras. Y esto es importante. Ir de menos a más. Señores, señoras. De menos a más. Esa es la importancia de este tipo de estrategia Número dos, dale a tu, a tu cerebro la comida adecuada. La fuerza de voluntad y la toma de decisiones están estrechamente relacionadas. Cada vez que apelas a la fuerza de voluntad, comienzas una pelea, comienza una pelea instantánea entre las partes racionales de tu cuerpo y las emocionales de tu cerebro. Y tienes que decidir qué elegir, gratificación instantánea o beneficio tardío, ¿verdad? A largo plazo, pero mayor más adelante. Los estudios sugieren que una mala alimentación hace que te sientas inclinado a tomar decisiones más emocionales que si estuvieras bien alimentado. Y con este, con este fin, el mismo consejo de empezar poco a poco es muy útil. Cambia una taza de refresco por una de té o de agua. Reemplaza tu bagel de canela y azúcar por una opción de, no sé, digamos, granos integrales. Mantén los cambios pequeños para que tu cerebro no se dé cuenta de que se ha realizado un cambio. En poco tiempo puedes desarrollar tus habilidades de fuerza de voluntad hacia lo que deseas. Número 3. Desarrolla tu propio sistema de recompensas. ¿Por qué? Porque el cerebro humano está programado para favorecer la satisfacción instantánea sobre una recompensa retrasada, no importa cuánto más grande sea. Conocer este hecho sobre tu cerebro puede ayudarte a resistir la tentación. Si divides tu gran objetivo en algunos objetivos más pequeños, y asignas una valiosa recompensa por cada pequeño objetivo logrado, tu fuerza de voluntad se va a activar. Entrena tu fuerza de voluntad, pero no te excedas. Los estudios sugieren que entrenar nuestra fuerza de voluntad funciona de maravilla, pero todo es bueno con moderación. Si te vuelves muy maniático del autocontrol y permaneces así durante demasiado tiempo, te vas a quemar. Recuerda que tu fuerza de voluntad tiene que recargarse. Trabaja en tus niveles de estrés. Número 4. Trabaja en tus niveles de estrés. Según los estudios sobre la conexión entre el estrés y la fuerza de voluntad, el comportamiento orientado a objetivos sufre nuestra señalación de lucha o la huida que está activada. Cuando estamos tranquilos, es más probable que escuchemos la parte racional de nuestro cerebro que es un buen amigo de la fuerza de voluntad, en lugar de actuar emocionalmente y caer en las tentaciones. Número 5. Establecer metas realistas. No hay nada de malo en ser ambicioso, a menos que te esfuerces con regularidad. Cuando estableces metas po poco realistas, ¿verdad? estás perdiendo el juego incluso antes de comenzar a jugar. El proceso se siente inspirador al principio, pero tan pronto como te das cuenta de que no vas a lograrlo, tu autoestima disminuye y también tu fuerza de voluntad. Establezca metas que sean lo suficientemente grandes como para motivarte, pero que aún sean factibles para ti alcanzar. Alternativamente, divide tus metas en, en pequeñas tareas y trabaja en una meta más pequeña a la vez. La sensación de progreso va a aumentar tu autoestima y va a fortalecer por ende. Tu sistema de voluntad, tu fuerza de voluntad. Suena loco, ¿verdad? Pero son pequeños trucos para poder engañar la mente y poder avanzar en el camino sin sobrecargar el músculo de la fuerza de voluntad, pero sin dejar de entrenarlo. Necesitas entrenamiento, necesitas fortalecer la fuerza de voluntad en ti. Y para lograrlo, tú puedes seguir estos pasos poco a poco y yo te garantizo que de poco a más vas a lograr los objetivos que tanto deseas. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que tengas buen día si es de día, buenas noches si es de noche, pero más que nada espero que tengas muchas bendiciones. Muchas gracias.
0: Este fue otro episodio del podcast Minutos para el Día a día.